0: Så hej och välkomna till den här inspelningen där jag ska titta på och presentera min gode vän Pauli Marsén. Som är otroligt stor inspiratör för mig och kompetent lärare. Ja. Ni fick nog höra mer om din bakgrund då. Jag har ju haft college och haft nytta att ha dig här nu under flera år så. Men för alla som inte känner
1: dig ännu. Ja, så min bakgrund är att jag är intresserad mer tidigt för... Vad är det som får människor att inte leva sin fulla potential? Och så någon tanke om vad kan man göra för att hjälpa och underminera självtvivel eller kontraktioner som gör att mer av spontanitet eller livskraft kan komma fram och föras tillbaka till livet ur de här så som jag ser det trauma-responser från det förflutna som håller oss kvar. Och så. Jag är tvingade att skapa olika överlevnadsstrategier som Fungerar i stunden, men i längden jobbar emot oss. Mm. Och sen har jag tittat då på flera olika modaliteter under de här åren. Vad är det som hjälper mest? Och vad jag har kommit fram till att många saker är väldigt bra, men och kan göra ett skifte i närsystemet, eller känslomässigt, eller perceptionsmässigt vem man är själv, eller vad livet handlar om. Men det är väldigt svårt att det håller i längden. Så kanske redan nästa dag eller nästa vecka eller nästa månad så börjar det klinga av eller falla bort. Så mm. du har hittat några modaliteter som så att säga stödjer eller hjälper till så att de här balanseringarna eller korrigeringarna håller eller fortsätter
0: att byggas upp. Mm. Och det vill jag utforska lite mer, vad är det för några
1: saker som blir på din... Långa tid, för jag har på att jobba med det här i 30 30 år. Ja, så det började väldigt tidigt. Sen har jag gjort många andra saker på vägen, men jag har hela tiden haft det här som ett, en röd tråd genom mitt liv som väldigt tidigt intresserade mig för det här. Jag började väldigt tidigt jobba med folk. Mm. Sen har alltid sökt mig hela tiden mot vad är, ja, är nästa kompetens? Vad mm. känns berikande för mig själv och mitt arbete? utvidgat min repertoar och lämnat en hel del bakom mig men ersatt dem med de här nya sakerna som jag tycker fungerar bättre eller ja, verkar ge ett mer bestående resultat
0: mm. och vi ska gå igenom var inte om som är djupgående men bara geni en utifrån en historisk perspektiv ger bara en liten kort intro till varje, om man tar liksom den som du har med dig fortfarande idag i Bajtidslåda mm. som du har använt längst
1: historiskt sett är den första på? ja det är lite dubbelt för många de här överlappar varandra mm. historiskt så att säga men någonting med medveten rörelse då, som Annatbaniel-metoden långsamma rörelser som bygger på rörelse det är någonting som jag har haft med mig sen väldigt tidigt fast det är olika modaliteter men, mm. men den här modaliteten som jag jobbar med nu Annatbaniel-metoden som bygger på hjärnans plasticitet då. den är ska man säga, för mig en högre organisering eller ett mer intelligent sätt att arbeta på än de här andra modaliteterna som jag har använt innan. Mm. Och samma sak med UN-metoden då, energibalansering eller energi, psykologi eller energimedicin. Det är ju någonting som jag har hållit på med väldigt länge också men mer Generellt innan och nu någonting som är mer specifikt, så ju mer specifikt man kan göra de här balanseringarna, ju bättre bestående resultat får man. Mm. Så tidigare kan man säga att jag jobbade mer generellt, nu mer ska jag säga, intelligent eller mer organiserat, eller mer precis kanske. Mm. Och den där
0: specificiteten är... ja. Mm. Vi kommer att prata lite mer om, om CET, kommer med om den långsamma rörelsen från Daniel men du har ju som den som säger lång historik inom
1: aikidon och, ja, och för följ- annan ja. också precis så och andra rörelsemodaliteter som man song mm. på med mm. tanken medveten rörelse gör någonting i nervsystemet och i hjärnan så man kanske inte kunde formulera riktigt på den tiden och förstå implikationerna eller anpassa modaliteten. Man hade hittat någonting som kanske fungerat över en längre tid men hade inte det specifika seendet som finns nu. Mm. Med senare forskning som har kommit. Precis, det är
0: och det, med långt, det hänger ju väldigt, tycker jag, väl samman med de andra sakerna. Men särskilt tycker jag med den traumahidringen, Peter Levine då som är just det här. Att man jobbar utifrån rörelse. Du kan du lite mer än din, den ingången
1: så säger jag. Ja, det är också väldigt tidigt. Vi jobbar med trauma med, med, med olika modaliteter. bland med andning. Eller, ja, för några år i var det mycket mer utlev, fått fatta känslan och leva ut den till exempel. Mm. Eller katharsisbaserad trauma healing Och sen har det här under de senaste årtiderna blivit mer förfinat med att att det handlar mycket om tröskelvärden och att jobba sig mot ett tröskelvärde. Så är det för lite aktivering, för mycket dissociation och chock, då når man inte upp till det här tröskelvärdet och då blir det ingen avaktivering. Men om man istället skapar för mycket aktivering som man då gjorde förr i tiden, då kör man över det här tröskelvärdet och får heller ingen avaktivering av den här stressresponsen så det gäller att hitta den här kunna läsa lite grann tecken vad är när man någonstans på skalan och var ligger tröskelvärdet och vad behövs för att komma mot tröskelvärdet mm. så att man på ett intelligent sätt kan stödja närsystemet att göra det som det en gång i tiden ville göra men inte kunde till exempel vid en olycka eller man har blivit attackerad eller utsatt för någonting som varit överväldigande eller för mycket för närsystemet att kunna integrera. Mm. Det kan vara ett medicinskt eh, ingrepp eller det kan vara ja, i precis nästan vad som helst som närsystemet då kan tolka som att nu är det stor fara och sätter igång de här stressresponserna. Så om de inte blir... Eh, kompletta, det vill säga utförda enligt närsystemets önskningar lever de kvar som en stressrespons, antingen som en känsla så det kan vara en oro, en hyperaktivitet eller att man är övervaksam på vad som händer runt, om, runt omkring en, eller oförklarliga starka känslor som kommer upp till exempel på natten eller under dagen eller olika spänningsmoment i kroppen. Så jag ser spänningar mycket som frusna rörelseimpulser. Så just i traumahylingen Peter Levins arbete under de fyra år tiden att forska på det här vad är det som att de flesta djur i naturen inte lever med stressresponser? Okay. Och det är att de instinktivt, deras närsystem är mer instinktivt än vårt. Så de har inte så mycket val, de går igenom den här stresscykeln, de går in i stress, kollaps och chock, dissociation också kommer ur de här responserna av sig självt, genom att skaka de muskler, göra sig av med energin från flykt och kamp och andas och återassociera organfunktioner och andra kvalit- inre kvaliteter så att man kommer tillbaka till en slags balans kan fortsätta sätta sitt liv utan den här påverkan. Våra priser som vi får betala för att inte vara helt instinktiva med alla de möjligheter som öppnar upp sig att ha ett kylskåp av kunna värma mat hemma inte behöva gå ut och jaga varje dag instinktivt. Det är att vårt närsystem går in i de här responserna instinktivt och automatiskt precis som djuren men vi kommer inte ur dem av oss själva. Som vi går in i hög aktivering, hög stress eller djup chock och dissociation behöver vi hjälp för att komma ur. Vi kommer ur på samma sätt som djuren gör, men vi gör det inte av oss själva. Mm, det
0: är just nu så det här med hjälp. Det, det Vissa forskning att det, eller praktiska kliniska erfarenheter att det är så viktigt att vi har ett annat nervsystem där, en annan person där för att assistera SSF.
1: Precis, och det är nyckeln då, det som kallas för sociala engagemangstemmet som är väldigt utvecklat i primater, speciellt hos människor men även i däggdjur, är att man lyssnar in i andra närsystem, efter signaler på trygghet, fara. Så att man hela tiden lyssnar in. Det gör vi alla under medvetet. Och just när man ska omförhandla en trömarespons så är det viktigt att det finns ett närsystem där som signalerar att faran är över. Mm. För det är det som det egna närsystemet inte har kunnat gjort det att inse att faran är över. Så närsystemet existerar inte tid på samma sätt som det gör i det kognitiva. Utan har man haft en kraftig stressrespons... Då beter sig stressresponsen som om det här fortfarande händer just nu. Därför kan man få upp starka känslor till exempel från långt tillbaka ända från barndomen här och nu. Som om det verkligen händer. Och det här är närssystemets sätt att överleva. Är att betrakta allting som är en fara som prioritet. Mm. Men närssystemet... Har inte tidsaxeln kan inte så att säga förstå att faran är över. Utan man behöver hjälp att i slutföra de impulser och omföra de känslor som så att säga blir låst i stressresponsen. Får man inte den hjälpen då gör man sitt bästa för att trycka bort de här genom att somatisk dissociation så man trycker bort det här som kroppspänningar eller nedtryckta känslor skapar en överlevnad strategi där man går vidare med livets gång man kan med förr och senare kommer de här upp ofta och visa sig som antingen påverkan i vävnader, organ, i leder eller som eh, ohanterbara känslor när åldern börjar ta ut sin rätt och man inte har lika mycket energi på att trycka bort de här sakerna i det undermedvetna eller i kroppen. Mm. Så den hjälp man behöver är att ett tryckt nervsystem som och en uppmuntran att försiktigt och varsamt öppna upp de här dissocierade eller nedtryckta rörelseimpulserna kroppssensationen och känslorna, bilder dem minnen Så vi är inte ute efter en återtraumatisering genom att öppna upp slussporterna så att vi blir Överflödade av den här inre informationen utan varsamt sett en liten bit i taget. Det är det man har kommit fram till att det är det som behövs. Man behöver kunna göra det här inom sin egen toleransförmåga. Så det kallas för en pendling till exempel att känna lite av den här oron. Om det finns starka känslor där, panik till exempel, att sången att öppna upp slösen och känna. Panik är inte så speciellt produktivt, utan vi känner en låg kvalitet, det vill säga oro till exempel. Mm. Eller rädsla är hanterbart att se vad är det överkopplat till. Till exempel flyktingpulser att ta sig bort ifrån en, en farlig situation. Så trygghet, ett nervsystem som signalerar det och hjälper kunna identifiera och koppla samman de här dissocierade känslorna och impulserna till en mer helig gestalt.
0: Mm. Och det här skiljer sig till stor grann då mot vad man tänker sig samtalsterapier och sådana just i att det är den här balansen mellan det talade, hur mycket det som pratar så säger och hur mycket det är fokus på att kunna vara närvarande i egna nervsystemet och följa ja. impulserna. Man kan utveckla lite grann den skillnaden så att säga i
1: vad det blir för något slutresultat för ja, så, patienten. Ja, talterapi eller kognitiv terapi har väldigt bra funktion när det är inte är stora obalanser i närsystemet. Men när det finns en större obalans i närsystemet så når inte den delen av hjärnan tillbaka i evolutionen till de lager i hjärnan där de här responserna händer. Precis. Så man kan inte tala en människa ur chock eller hög aktivering för att överlevnad allt är alltid prioritet. Så vad en man säger så är det här systemet som har tolkningsföreträde. Mm. Och så att dialogen behöver vara i kontakt med det här systemet och också kunna identifiera olika responser i det här systemet och stödja dem eller hjälpa personerna att kunna de här djupare responserna som kommer mer ifrån det limbiska systemet, det vill säga djupa känslor som är viktiga för överlevnad och också reptil hjärnan som det kallas eller de strukturerna som är mer instinktiva, så det är mer på det planet som trauma bearbetningen behöver hända mm. och vad man kan se då i stressforskningen är att det är prefrontala Loberna är vår förmåga att resonera och sånt När, när systemet är i en stressrespons så förtvinar lite eller faller den bort lite grann den funktionen. Mm. Att, har vi en god anledning för det för att den är för långsam för överlevnad. Precis. Att, när systemet prioriterar överlevnad. och kan vi kopplar bort det här resonemanget om situationen och vi tar någonting livsbevarande istället. Mm. Och vi kan
0: säga också att panloberna så säger ju de som ja, vi kan ha ett helikopterperspektiv och vi kan liksom få den här övniken att det här är jag, ja. men samtidigt så den delen lever ju det visste del nu, men också mycket fram, men det här tillhjärnan liksom, och även det livssystemet, de lever ju i i, det finns ju bara nu, 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 nu. Ja. eller det är förgångna livsystemet i det här ja. våra minnen och. Precis. så att det blir som en osynkt mellan olika ja.
1: evolutionstadiet helt och vi behöver den här funktionen och det är någonting som också återetableras när man börjar göra det här arbetet det till exempel minnesfunktionen många lider av dåligt minne, minnesbortfall och sånt där, att man inte kan komma ihåg saker. Det är en stressrespons som hänger ihop med hjärnstrukturer som ska fungera med de här mer utvecklade delarna men hålls tillbaka och till och med påverkas fysiskt av djupa stressresponser. Mm. Det är någonting som man kan lägga märke till i arbetet att förbättras.
0: Om man tittar på vilken typ då... ja, det av. Var... Oberoende verk och smärta och stelhet i kroppen sånt som hör till muskelskrittalande, mm. organstörningar eller det känslomässigt. Det är ett
1: vitt spektrum i stort sett som, som ja. man kan arbeta med de här verktygen. Ja, visst. Så just med då där kan man se att muskelspänningar och eh, påverkan i vävnaden i form av leder och sånt där är något som kan börja släppa lite grann när man börjar bearbeta de här ofullständiga kamp- eller flyktrörelserna om det har med det att göra. Också speciellt om det är tidigt det är litet närsystem, det vill säga när man är väldigt liten och inte har så mycket tillgång till armar och ben så blir påverkad mer in i vävnad, det vill säga organen, så att det kan bli organpåverkan med matsmältningsproblem, andningsproblem och även ut, utåt in i leder eller i hud så småningom det visar sig som den här höga aktiveringen. Så någonstans måste stressenergin ta vägen och i det lilla systemet finns det inte så många utvägar utan det är mer vägar inåt, in i det egna systemet. Och det här är någonting som man som sagt då bär med sig genom tiden så att det kan börja dyka upp ganska sent i, i åldrarna men peka tillbaka mot en, någon tidig påverkan i närstet. Mm.
0: Och kan man säga som, som generell regler att ju mer det sitter så att säga, i andningsvägar eller i mag- och i eller immunsystem, ja. till visst det reproduktion så, så är det sånt som sitter...
1: Har du en väldigt gammal historik så säga. Ja, generellt kan man säga att det är så. Inte att det är alltid, allt mm. men nu. det finns en... Så ju, t- ju tidigare man blir stresspåverkad, ju mer vänder det så att sig mot den egna kroppsfunktionen. Mm. Och det kan man se också på små barn att de får sådana här olika problem med, med ont i magen eller sådana här saker när de blir stressade och det är den här organpåverkan. Mm det i även störningar i när- sjukdomar. Ja, precis. Så att det som påverkas då enligt forskningen det är matsmältning, det är andning, det är reproduktion och immunrespons, det vill säga återuppbyggnad av vävnader och organ samt utrensning då ifrån vävnan. Så att allting som mm. kan leda till problem.
0: Mm. En slutsummering kring det här med traumabitser när någon så säga, blir kvitt sina traumaresponser så är det några väldigt unika responser som, som kan uppträda just med när man jobbar på det sätt som du gör mm. och sen prata lite kort om det här bara och sen också nästa vad, vad är det som vad blir slutresultatet förutom att man blir kvitt någonting, vad är det mer som kommer i livet förutom du sa nämnde bättre bättre minne sådana byta men det är två bitar som du utforskar lite mer, men vi börjar med de här unika responserna som vi pratar om det med andning och rörelse, för det är då för att det kanske är obekant så vad som händer.
1: Mm. Precis, så att. Om man till exempel har varit med om en olycka och sen har hamnat i en stressrespons så skrev stressresponsen ut till exempel som en stelhet i nacken. Låt säga att man blir påkörd av en cyklist till exempel, man hann inte vad som kallas orientera, det vill säga vrida nacken och titta mot det som kom emot dig i en hög hastighet. Man kan heller inte sätta igång en, ett rörelsemönster i en motorplan för att antingen hoppa bort eller springa bort från den här som kommer emot den eller sätta upp armarna eller händerna för att skydda sig själv eller vrida sig i någon riktning. De Plötsligt bara bom, blir man på sig. Och då ligger de här responserna kvar i närsystemet som ett kommando att utföra den här rörelsen, orientera mot det som kommer emot dig, identifiera vad det är för någonting och sätta igång en motorplan, man står för att skydda det själv. Och vad som händer är att det också överkopplas då med känslor, vilket kan vara väldigt starka känslor om det är allvarligare olyck, ja. Så att Det är en stark rädsla eller ett starkt vildskallig ursinne för att ta sig ur den här situationen. Så när man börjar jobba med de här sakerna, till exempel att börja hitta orienteringen, då börjar kroppen, precis som djuren att vibrera eller lite grann skaka de här olika musklerna. Så arbetet kan se ut som att man bara sitter och skakar lite grann. Samtidigt som andningen påverkas, man kommer ur en frusen andning och börjar andas mer aktivt. Hjärtat kanske börjar bulta lite grann, man blir varm. All den här energin som har varit låst i kroppen börjar röra sig. Plus att de, de känslor som kommer upp också är kopplade till den här situationen så att man behöver också kunna omfamna lite av de känslor som finns där. Och det är viktigt att man tar lite grann i taget. Och kanske bara ge en liten del av orienteringen och sen låter det få klinga av. Som vi pratade om i början med tröskelvärdet. Orienteringen måste vara tillräckligt stor mot situationen som den var då för att närsystemet ska identifiera att nu handlar det om det här, nu jobbar vi med det här. Så att de spänningar och känslor och responser i närsystemet kan börja släppa. Mm.
0: Och när så ser jag att de här spänningsmönstren har omförhandlats närsystemet har äntligen släppt taget om dem. Så vad kan man säga skörda för någon frukt för någon kännetecken hos många människor i välbefinnande och energi
1: och... Ja, beroende på hur allvarligt situationen har varit som man råkat utföra och vad man har fått leva med för ned, hållna nedtryckta symptom så är kanske den största är en förmåga att kunna orientera tillbaka mot livet här och nu mm. att det inte är inre stress responser som hela tiden dirigerar närstemmet mot att identifiera eventuell fara här med en slags överlappning eller överkoppling. Så mer förmåga att på ett lugnt och tryggt sätt kunna ta del av livet här nu. Förmåga att kunna ha relationer i aktivering i fara så närstemmet är inte inställt och att kunna ha relationer och samma sak i dissociation och chock. Så en lättare Sätt att kunna vara i livet med sig själv och med andra. Plus att också där spänningar i kroppen eller ohanterliga känslor också börjar avklinga i den här integreringsfasen. Så att man känner sig helt enkelt lite lättare, lite gladare och mer intresserad av att vara med i livet. Mm.
0: Det låter härligt. Ja. Jag tänkte att ska utforska... Som nästan block är då med det här med rörelsebiten. Ja. Mm. För det finns liksom olika former av rörelser, där vi gick igenom rörelser som faktiskt kommer igång av sig självt de är ja. så icke-viljestyrda, precis ja. som vår andning till stor del och vår hjärtrytm- och mag- tarmfunktionen. Så det är rörelser som uppstår utav sig självt Men sen har vi den här momentet som vi kanske är mer vana vid, att vi rör på oss själva biljemässigt. Ja. Och sen så att andra rör på oss. Och just de satta i, i sammanhanget hur du arbetar med anna metoden då, kliniskt så säger det. Vad är det som vad gör det för någon skillnad så att när vi tränar rörelser i långsamt tempo medvetet eller någon annan utför. Men om vi
1: börjar med just när vi gör själva medvetet rörelse. Som forskningen har visat också då, men som många har känt kanske instinktivt, kanske flera tusen år tillbaka i tiden med olika rörelsemetoder, speciellt ifrån Asien. Det är att långsam rörelse i närvaro gör någonting med vårt system. Och vad som faktiskt händer in i hjärnan, det är att hjärnan skiftar från ett mer automatiserat repetitivt center till ett center- som är mer kopplad till de här hjärnstrukturerna som vi har pratat om alldeles nyss. Där det finns en möjlighet att genom rörelse i närvaro omförhandla stressbetingande rörelsebeteende, det vill säga anspänningar eller kroppshållningar som är kompensatoriska, det vill säga att vi rör oss eller håller oss själva i förhållande till gravitationen. Därför att vi är tvungna att göra det för att någonting annat drar kroppen åt något annat håll i form av en stressrespons. Så när vi gör de här långsamma rörelserna i medveten närvaro så börjar så småningom att upptäcka att Oj, den här muskan hjärnan upptäcker det här, hjärnans språk är rörelse så att hjärnan upptäcker oj den här muskeln den spänningar det behöver jag ju faktiskt inte göra för att utföra den här funktionen. Och om man då gör de här rörelserna så att säga i sitt vardagstillstånd, det vill säga repetitivt, då händer inte den omförhandlingen. Mm. Så man kan ju utföra en rörelse hur mycket som helst utan att det blir någon omförhandling i systemet och man kan utföra en rörelse bara några gånger i medvet- långsamt och i medveten närvaro och få ett skifte i närsten. Just för att det är två olika delar av hjärnan som arbetar. Mm. Den ena är till för automatisering och det är bra att den finns annars skulle vi börja lära oss att gå varje morgon eller Precis. borsta fänderna varje kväll. Så vi behöver automatiseringen och den är jättebra så att vi inte behöver skapa en ny inlärning varje stund, utan vi har våra funktioner. Men det är också som ett hjulspår som vi åker ner i. Så vi ska lära oss någonting nytt det kan man se på barn, de har väl fortfarande mycket kvar av det plastiska så det är lätt för dem att lära sig de olika saker. Ju äldre man blir, ju mer djupare hjulspår får man i det automatiserade repetitiva. Och min lärarna, nath och se att det är en utveckling ju äldre vi blir, ju mer automatiserade funktionella rörelser ska vi få. Men också ska vi fortsätta utveckla det här öppna systemet så att vi har tillgång till inlärning, flexibilitet och funktion uppe i Vi
0: mm. Just det att kunna ha förmågan till variation, att det inte finns bara
1: Precis. ett sätt att ja. göra en viss rörelse. Det kan man se många som blir äldre som speciellt har skadad när de ska resa sig upp en stol eller sätta sig ner. Det är väldigt få valmöjligheter de har på vägen upp och ner för att mm. deras hjulspår det inmatar det så otroligt djupt. Men man ser att barn som sätter sig eller ställer sig upp kan göra det på många olika sätt för att systemet är mer öppet för finns möjlighet att välja någonting annat i varje stund. Mm. Men det är nog också någonting som vi kan upprätthålla. Och så att när vi blir äldre också har mer av den funktionen tillgänglig.
0: Då mm. kan man säga att en nyckel är närvaro men också det här att det är ju långsammare tempo desto mer, mer möjlighet att omförhandla ja. röstmötet men det gör att en rörelse väldigt snabbt så finns det inte så stor
1: Möjligheter till att hitta variation på det, så som när vi gör den i långsamt långsam tempo. Ja. Så om vi gör den väldigt långsamt och i närvaro då kan vi märka de här olika platserna i rörelsen där dels vanemässiga spänningar kommer in men också där det finns en möjlighet att kanske göra rörelsen på ett lite annorlunda sätt. Och också i de här rörelsepassen eller arbetet på bänk som man gör så finns det ett antal variationer som man gör just med tanke på att hjärnan hela tiden är i ett inlärningsläge. Och det är någonting som händer rent fysiskt inne i hjärnan, att nya närkopplingar helt enkelt kopplas upp i en väldigt stort antal i rasande fart, precis som när vi lär oss att krypa och gå. Och så. Är det mönster, energimönster, som händer närkopplingar in i hjärnan som stödjer de här funktionerna i motorcenter och på andra platser i hjärnan? Det strukturer. Så det är de här stödet så säga, som vi vill ha. Så att om vi inte använder oss av en funktion så hjärnan är hjärnan plastisk, den omförhandlar hela tiden och använder den platsen till någonting annat. Och genom de här rörelserna och de här variationerna så att säga så upprätthåller man kartan eller till och med expanderar kartan, det vill säga valmöjligheten för en rörelsefunktion. Om den då är kopplad till vardagsfunktioner, till exempel att resa sig upp, sätta sig ner, att gå och sträcka sig efter någonting, böja sig eller vända sig om, så ger det någonting som får väldigt stor utväxling om man har fler valmöjligheter. Man behöver använda sig av mindre kompensatoriska spänningar, man blir mer fri. Sen spiller det här, det som är intressant tycker jag, att det spiller över dels in i det kognitiva, som man säger. Anat Baniel, min lärare, som jobbar mycket med barn med utvecklingsstörningar eller funktionshinder. Man ser att man jobbar till exempel för att hjälpa barnet att kunna eh, gå den funktionen, men att det samtidigt uppgraderar till exempel förmågan att kunna vara socialt engagerad med lekamrater eller plötsligt från att vara dyslexisk kunna läsa eller räkna eller någonting annat. så att många andra spiller över i andra funktioner för att hjärnan är, är så plastisk eller samma samma uppgradering eller omstrukturering används i andra områden. Så att det är inte bara en funktionell rörelse i kroppens rörelse utan i alla olika plan, känslomässigt, socialt, och kognitivt. Mm.
0: Och kan man säga, du nämnde att hjärnans språk är rörelse. Jag brukar säga att lillhjärnan är liksom 10% i volymen och nu har 40-50% av alla närceller och det som driver lillhjärnan är rörelse. Ja. Och lillhjärnan är det som driver hjärnan så att säga. Precis. Så att det är verkligen rörelse som som stödjer hur hjärnan utvecklas och integreras
1: och blir den vuxna hjärnan. Verkligen, och om det då finns störningar där så blir det också begränsningar i den vuxna funktionen. Mm. Och det är det som vi kan komma åt genom de här långsamma rörelserna är att kunna uppgradera vårt system. Så det är inte, Även om man har haft skador eller varit med om saker så finns det en möjlighet att omstrukturera, ja. hjälpa, funktion.
0: Och det som idag är mycket kring det med ADD och ADHD-barn, mm. alltså hyperaktivitet. Bara något där just det här med impulskontroll och rörelse, alltså mm. barns förmåga till impulskontroll. Precis. Som är en mognadsgrad
1: i ett utvecklande här, men hur det är kopplat just med Ja. så Som min lärare Annat Banel, hennes forskning eller hennes arbete handlar mycket om att jobba med barn på autismspektrat. Hennes egen erfarenhet är att många av de här barnen när man börjar arbeta, och när de börjar så att säga, hitta sin egen kropp genom de här närkopplingarna och uppgradering av, av närsystemet i hjärnan så börjar de här symptomen att klinga av. Så hon ser det mycket som att de här barnen har inte så att säga helt och hållet hittat sin kropp ännu genom sitt nära Så bara en liten uppgradering i närsystemet via de här långsamma rörelserna kan hjälpa ett sånt här barn. I, I vissa fall väldigt mycket och i vissa andra fall kan det finnas andra faktorer men det är en, en del av att det är hjärnans organisation. Och eftersom hjärnan så mycket drivs av rörelseinformation så kan man få en stor utväxling där. Mm. Det är jättebra.
0: Så nu, den där pratar, nu är det vi och det här att göra rörelser i långsamt tempo med närvaro mm. när man själv så säger, får en instruktion att göra olika rörelser. Ja. Men du jobbar ju även så. Säger, kliniskt det att någon tar emot ja. rörelser så att man blir alltså det är en passiv rörelse Precis. och vad är där skillnaden så säga, med och värdet utav att någon
1: tar den typen av session då som, som du ger hos oss ja. så värdet av det är att jobba på bänk och att någon ligger på bänken och passivt tar emot de här rörelserna istället för att göra dem själv det är att närsystemet inte har samma eh, tendens som om man gör rörelsen själv. Så är vi så drivna speciellt här i vårt samhälle, att överprestera. Vi ska lyckas om man ger en instruktion att göra en rörelse, men att göra den långsamt och med närvaro och att inte köra över sig själv. Det vill säga att sluta rörelsen innan det gör ont eller innan det börjar ta emot. Så det är väldigt svårt att, att vara med den bakgrunden som finns i vårt samhälle och att lyssna så djupt på sin egen kropp att man känner efter var någonstans börjar känna som att nu tar det emot lite, nu kanske kommer börja göra ont där strax. Och när man då ligger på bänken och jag gör rörelser istället så lyssnar jag in i den här stämmet och Försöker så gott som jag kan utifrån min förmåga och min utbildning att lyssna på de här signalerna så att när jag gör rörelsen så är den ofta mycket, mycket mindre även om jag skulle göra samma rörelse som de precis har gjort dagen innan i en lektion på golvet själva så kan man se att så mycket kapacitet fanns det inte där som, som de faktiskt presterade eller överpresterade då i det fallet. Så informationen kommer mer, ska man säga, subtilt eller mer klart in i närsystemet när vi inte kör över de här gränserna för kapaciteten. Så det är då värdet att ta emot en sektion på en bänk, att lite mer förfinad information kommer in för att man helt enkelt tar emot den mer öppet i närsystemet. Så man kan få en lite större utväxling på det Så rörelsen är en information inne i det här systemet om att vissa eh, muskler behöver vara aktiva och andra kan tillåtas att slappna av. Och när jag kan ta emot den här informationen så uppgraderas det här systemet så att när man sedan ställer sig upp efter ett bänkpass och går omkring så kan man notera att någonting är väldigt annorlunda i hur man eh, relaterar till gravitationen eller rör sig i rummet. Och sen är utmaningen är att kunna upprätthålla det här, att hålla nervsystemet öppet och bibehålla den här funktionen. Och när man har väldigt djupa hjulspår så kan det ta ett tag innan det här nya sättet att vara med sig själv och med sin kropp blir eh, mer av ett permanent tillstånd. Yeah. Mm.
0: Och så slutar jag, kan man säga det. Ett slutresultat är ett mer elegant system där man varken använder mer eller mindre energi än vad situationen kräver. Att i varje ögonblick så är man
1: ja, så, så energieffektiv som möjligt. Ja, så att vi konstruerar det så att vi ska bära vikten på skelettet. Så vår hållning ska bära vikten på skelettet och musklerna användas för att sätta oss i rörelse. det kan man se oss någon som är väldigt närvarande i sin kropp. eller har genom sin livsföring använt kroppen på det sättet eller tränat sig till det. Att rörelsen blir väldigt elegant det blir inte mycket ansträngning och det ser skönt ut därför att det inte är obehagligt att göra en funktionell rörelse när saker och ting är organiserade. Så resultatet blir mer välbehag i kroppen och att det känns skönare att vara i kroppen och att röra sig. Mm. Låter härligt. Mm. Så ska vi ta och gå vidare till ytterligare en bit i din
0: verktygslåda. Det här med konstellationer där man mm. jobbar eh, flera människor tillsammans. Och just värt av det formatet att arbeta med. Och lite grann din bakgrund och erfarenhet att jobba. För det finns ju många eh, traditioner och infallsvinkelar kring.
1: Ja. Så systemiskt arbete, det vill säga konstellationsarbete bygger på principen att vi alla kommer ur ett system i första hand i vårt familjesystem som består av våra mamma och pappa och våra syskon men också inkluderar föräldrarnas syskon och våra mor- och och farföräldrar så vad de har varit med om i sina liv blir antingen ett stöd för oss eller en begränsning för oss systemiskt och här handlar det om att djupt inom oss på vad man ska kunna kanske kalla en själslig nivå så vill vi tillhöra. Och det har också lite grann med överlevnad och sånt där att göra. Så man tänker några generationer tillbaka i tiden som man inte tillhörde sin stam så var det ingen bra situation. Man blev utesluten i stammen så var överlevnaden eh, i risk. Så vi har en djup. Känsla av att det är bra att tillhöra, speciellt vår familj men också vår så att säga stamm. Och det här spiller sedan över på så att vi börjar ta på oss känslor eller en slags funktion av att införa eller återinföra personer som har blivit exkluderade ur systemet. Så det kan vara till exempel att när någon i familjen dör tidigt, till exempel eh, blir sjuk, barn som blir sjuka och död. Så att det blir en så stor upplevelse för mamman och pappan och syskorna att man kan inte på något rimligt sätt integrera det här i sin egen varelse när ett eget barn dör tidigt. Så att det blir som ett, en anspänning. Så att den här personen istället för ett komplett sorgarbete, den här personen blir integrerad i processen så blir det kvar som en anspänning och någon senare person känner att den här personen inte är riktigt med i systemet och sen då börjar bete sig antingen eller känna sig på samma sätt som den här personen eh, skulle eller gjorde i, i sin egen varelse så man kan säga att det spiller över från tidigare generationer. Eller man kommer från ett land där som har varit i krig, den stressen, och där finns det forskning på nu för ganska nyligen att stress som uppstår i till exempel i en krigssituation hos föräldrarna spiller över inte bara till barnet utan också i nästa generation. De stressnivåer från det här, så att det, inte bara så kallat systemiskt eller energimässig överföring utan det också något som händer i vår biologi. Stress förs vidare in, in i systemet. Så det sättet som man arbetar med det här är att ställa upp vad som kallas en konstellation där man använder representanter, det vill säga olika personer i gruppen för att representera olika individer, till exempel i familjesystemet. Så att man kan börja få en bild av att se eller få en upplevelse att ja, men så här såg det ut, istället för en diffus känsla i sig själv att någonting inte är riktigt rätt i mig själv i förhållande till min plats i familjesystemet. Så det är vissa principer som man har upptäckt, och framförallt Bert Hellinger som jag har formulerat de här tankarna genom många årtionden av observationer, så han hade ingen speciell idé eller tanke om det skulle, skulle vara utan det var menar fenomenologiskt så tittar han, vad får det för effekt olika saker i ett system, familjesystem och det viktigaste som han såg det var tillhörighet. Alla vill tillhöra eller har rättighet att tillhöra ett, ett familjesystem. Och det andra är ordning, att det är en viss ordning, som till exempel att föräldrarna kommer först och sen kommer barnen. Och sen balans. Så ett familj, föräldrarna ger till barnen så att barnen kan växa sig starka och ge vidare till nästa generation, sina barn eller de som de jobbar med. Så att det är någonting... Om det blir obalans i ordningen av en anledning eller inte är balansgivandet och tagandet, då känner alla personer i systemet det här att någonting inte är riktigt rätt och känner att jag är inte på rätt plats eller någon är inte på rätt plats och skapar en oro i systemet. Det är de här obalanserna som man kan börja identifiera och medvetandegöra så att det bara att man ser det och bara får en förståelse för det här gör ja, att man kan sakta men säkert börja trassla sig ur med beroenden med familjemedlemmar eller överföring in i nuvarande relationer eller på arbetsplatsen eller där man nu för de här olika eh, synsätten som man har ärvt ifrån familjesystemet. Mm. Så det är ett sätt att lyfta fram någonting ur själens djup, få syn på det så att man kan bara bli medveten om de här mönsterna och kan börja göra andra val. Så att de här valen drivs av en instinktiv djup eh, impuls av tillhörighet men ibland på kostnad av ens egen livsresa eller livsväg. Ja. Och det här är i
0: ett annat arbetsformat som liksom, jag säga, får en mer tydlig bild- genom att det är andra som representerar sig ja, själv- eller just, funktioner i ens
1: familjesystem, personer i ens familjesystem. Ja, så det är ett psykoterapeutiskt verktyg kan man säga- för att se saker som är diffusa i en själv- så att det blir mer klart. Mm. Och sen finns det andra personer som mer utvecklat det här- då till att... Eh, inkludera till exempel i traumaresponser dissocierade delar, som Frans Ruppert som jag studerar med. Det är inte bara att man representerar, har en representant för den här personen utan också för de delar som har varit tvungna att bli dissocierade. De vi har, en, Så har vi en frisk del, sen har vi en traumatiserad del som har varit med om någonting svårt. Och finns kvar där på tidsaxeln i de här traumaresponserna kanske från någonting som händer tidigt. Och sen har vi en överlevad del som också är dissocierad från vår friska del. Överlevad delen har sett till att vi slipper känna de här jobbiga känslorna och att vi kan fortsätta ha ett liv. Men den är också avstängd ifrån genuina känslor. Jag har ett undvikande beteende. Till exempel i relationer eller i att vara i kontakt med sin livsväg eller följa sin livsimpuls. Mm. Så det är någonting som vi behöver också titta på förr eller senare. Så vad, vad finns det där som jag behöver tas om hand om och vad är det som jag behöver börja titta på i form av beteenden och undvikanden som gör att jag faktiskt inte är i kontakt med mig själv helt och hållet då. Vem jag egentligen kunde vara. Så Från den jag har blivit till den som jag är. Som bara trassla sig ur de här.
0: Mm. Så det ger en möjlighet att omförhandla de här delarna ja. i det egna systemet.
1: Precis. Och sen kan man också videreveckla det här att titta på systemet också till exempel på företag eller organisationer mm. eller i relation till egentligen vad som allting är, är en relation till någonting så att man kan använda representanter då till exempel ställa upp en företagsorganisation med grundare, chefer, de som arbetar, kunder eller produkter eller man kan titta på hur en organisation fungerar eller inte fungerar, vad som skulle kunna förbättras i dynamiken i en organisation. Och man kan också titta på egna, ställa upp representanter till exempel. Om man tittar på sin egen kropp, så kan man ställa upp representanter för olika kroppsprocesser eller kroppsorgan och sånt. Där. Bara för att se dynamiken bakom en relation, vilken typ av relation det är. Mm. Så det är ett spännande arbete som. Li- lite mer gör saker tydliga som annars är lite mer diffusa. Mm. Mm, ja, Fantastiska verktyg. Mm. Och det här håller du här på Vellners
0: och på andra ställen också. Ja. Både på dagpass och kvällar och helgkurser och även retreat i Spanien. Och ja. Annat mm. Så det blir fler möjligheter för att ta del av det här det. arbetet. Ja. Och du väv ju samman alla de här kompetenserna, även om man kan ta en sak, då, men när du arbetar mycket så
1: bryr de sig i alla de här elementen sen när man tar helkurser. Ja Så en del helkurser är inriktade på någonting, ett speciellt tema, till exempel långsamma rörelser, att jobba med hjärnans plasticitet eller med trauma, med anknytningstrauma eller chocktrauma i systemet eller titta på under en retrit alla olika aspekter så när vi gör en sommarvecka eller en retrit utomlands så bär vi med oss alla de här olika verktygen och applicerar dem så att vi kan titta på systemet eller våran varelse vår kroppsfunktion utifrån många olika vinklar och aspekter mm. Precis, vi är meddrykande ja.
0: ja, med stort tack Tack så och mycket Se fram emot hur vi kan behöva det här vidare. Ja, jättespännande.